0: Привет! Меня зовут Настя, или Анастасия Ильинична, я учусь в 11 классе в лицее Нюше, и я учусь в направлении психология. А тема моего подкаста – это как не умереть, не облажаться, не проспать пару и не вылететь на первом году обучения, и я буду говорить об этом как м- продвинутый ученик лицея в этом плане. Дело в том, что в 9 классе у меня были очень сильные проблемы с учебой из-за того, что я не могла концентрироваться и долго заниматься каким-то монотонным, и не затрачивающим особо мои устные навыки делом. Например, если нам сдавали учить формулу по алгебре, кто-то мог сделать это за полчаса, в то время как я могла три часа биться над ними и пытаться что-то запомнить, и все равно выходить с полным нулем и получать двойки у доски. Поэтому я хочу поговорить с вами о том, как я вышла в лице, и как я с этим справилась, и как теперь я работаю, и как мне комфортно работать в принципе. Этот подкаст не то чтобы про меня и про мою историю, Дело в том, что, во-первых, я учусь в направлении психологии, у меня профильная математика и профильная биология, и мой опыт будет отличаться от опыта человека, который, например, год проучился на мат.Инфо. Это первое. А во-вторых, цель моего подкаста – это не заставить вас жить так же, как живу я и работать так же, как работаю я, а попытаться найти для себя свой ритм и свои способы быть продуктивным именно свой подход к учебе, который поможет вам пережить 10 или уже 11-й класс. Я тот человек, который проводит огромное количество времени на Ютубе или вычитывая какие-то статейки в интернете про то, как быть продуктивным и про то, как быть классным, вечно работающим и творческим человеком, и я делаю это вместо того, чтобы учиться и работать, что прискорбно, но это помогает мне иногда. В ноябре прошлого года я прочитала статью от людей, которые начали вставать каждый день рано утром на рассвете, и это помогло сделать их работу и их жизнь немножко более продуктивной. Поэтому я решила то, что хм, я предприму такую попытку, и я каждый день в течение месяца буду вставать в 5.30 утра и пытаюсь понять, что из этого выйдет. Первый день был страшно тяжелым. И я ненавидела каждую минуту этого дня. Я очень сильно хотела спать. В 5.30 все еще темно в ноябре, и противно, и холодно. И ты идешь в душ и думаешь: Господи, господи, я просто хочу спать! Я просто хочу выспаться. После этого ты пытаешься сесть за какие-то дела, за учебу. У тебя очень сложно и противно, потому что все еще хочется спать. Но я пережила первый день, подумала, я попробую во второй, и в третий, и в четвертый, оглянусь назад на свой путь через месяц и посмотрю, может быть, на самом деле это был хороший вариант. В конце концов я натренировала себя на то, чтобы вставать в 5.30 без будильника, и при этом не чувствовать себя совсем уж разбитой, усталой. Но через месяц я обернулась назад и поняла, что нет, это не мое, я не могу вставать в 5.30 и быть продуктивным. мне Очень тяжело этим заниматься, потому что с утра мое внимание распределяется на все вещи одновременно. Я хочу заниматься всем и вся, но мне нужно делать какие-то мануальные дела из разряда выучить все формулы или подготовиться к контрольной работе. Ну, я банально не могу этого сделать, потому что я занята там одновременно завариванием кофе, приготовить завтрак, открыть учебники, может быть, подумать о том, как я сегодня оденусь, но явно не тем чтобы целенаправленно и хорошо работать. И это был провал. Но этот провал помог мне что-то осознать про себя. Дело в том, что существует такое понятие, как циркадный ритм. Это 24 часа, которые разбиты по времени, когда... Человек находится в глубоком сне, когда он больше всего продуктивен, когда у него лучше всего концентрация, когда он начинает хотеть спать. И все в этом духе это дыхает, очень сильно зависит от того, когда у нас солнечное время и когда солнце уже заходит. Но все-таки циркадный ритм немножко разный у каждого. Для кого-то очень удобно и комфортно вставать рано утром на рассвете, очень долго завтракать и собираться, и при этом учить что-то и такие люди бывают очень продуктивными с утра. Есть люди, как я, которым лучше всего работать где-то с 8 часов до 12, и в это время мы чувствуем себя наиболее сконцентрированными и способными к работе. Кому-то больше всего удобно работать в течение дня, когда они находятся в лице или когда они только вернулись из лице. Для всех это немного разное, и для того, чтобы понять, какое время подходит именно для тебя, соответственно, надо попытаться и попробовать работаете во все периоды. Поэтому, может быть, вы захотите там встать в 5.30 один раз на неделю, посмотреть на себя в зеркало и понять, так, готов ли я сейчас прыгать, заниматься профильной математикой, или я очень сильно хочу спать, и вечером я делаю это лучше. Ну, допустим, вы настроили ваш циркадный ритм, вы знаете, в какое время вы наиболее продуктивны, но что-то все равно идет не так, и вы впадаете в долговую яму. Когда над вами висит комиссия по нескольким предметам, когда над вами стоят преподаватели и говорят «Так, я не хочу тебя аттестовать, давай ты мне что-нибудь напишешь». Или когда вы сами гоняетесь по несчастным учителям-преподавателям и говорите «Пожалуйста, давайте я что-нибудь сделаю, давайте я что-нибудь напишу». Но сил на это, конечно же, нет, потому что долговая яма, она на той долговая яма, что она высасывает абсолютно всю жизненную энергию, которая осталась у вас после первого года обучения. Ну и что с этим делать, и как отсюда выбираться, и как справляться с дедлайнами и долговой ямой, и с преподавателями в такое время? Это сложный вопрос. В него попадают не все, но большая часть лицеистов, поэтому такой опыт, наверное, будет полезен для вас. Я... Работаю по очень простой системе, когда дело доходит до долговой ямы. У меня всегда есть список моих заданий, список того, что я должна сделать, и список дедлайнов, которые прямо очень сильно горят. И на каждый вечер я ставлю себе задачу вот сделать хотя бы пять пунктов. Пять маленьких пунктов. Если у меня в дедлайне горит контрольная работа по истории, несколько работ по алгебре и там пара сочинений по русскому языку, я ставлю себе обычно одно сочинение по русскому языку, хотя бы одну работу по алгебре, подготовиться к контрольной работе по истории хотя бы на 30%, и остальные два дела я занимаю домашними заданиями, которые уже текущие, и которые надо сделать в любом случае. И так, шаг за шагом, день за днем из долговой ямы убираться становится намного лучше и намного удобнее, потому что если ты хватаешься сделать абсолютно все в один вечер, есть большая вероятность, что ты не можешь сделать ничего, ты устанешь, ляжешь спать, отложишь на завтра, И это очень плохая привычка, особенно если ты начал учиться в ЛИЦЕ. Мы выяснили, как выбраться из ямы долгов, более-менее поняли, что надо выбираться потихонечку и не пытаться прыгать во все задания, которые у тебя есть одновременно. Но все-таки как это сделать? И даже если у тебя висит 1001 дедлайн, как работать продуктивно? Тут я хочу сказать про место работы. И когда дело доходит до того, где я работаю, где я учусь, где я провожу большую часть своего времени, я использую очень минималистичный подход. Когда я была в девятом классе, я очень любила носить с собой два огромных пенала с ручками. Они были буквально неохватными, они занимали половину моего рюкзака. Там часто не хватало времени и места для того, чтобы впихнуть туда все мои тетрадки и учебники, поэтому я несла только два пенала. И делала вид, что все под контролем. И в одном все было в цветных ручках, карандашах и маркерах. В другом я носила простые карандаши, клячки, разные ластики, разные ручки. И она не всегда не работала. Каждый раз, когда я лезла в пенал, чтобы вытащить красную ручку, она всегда заканчивалась. Я никогда не могла об этом уследить. В итоге я носила огромное количество барахла. Теперь я ношу жестяной пенальчик, в котором обычно есть карандаш. Черная ручка и может быть... Голубой лайнер, чтобы что-то подчеркнуть в тетради. И мне этого достаточно. Это не заставляет меня тратить свое время и силы на то, чтобы просто найти что-то, чем я могу записать тему урока. И таким подходом я сейчас руководствуюсь по поводу всего, что касается меня во время моей работы. Ни одной мне нравится минималистичный подход. А также есть история про Стива Джобса, который каждое утро уже в течение многих лет называет черную водолазку и джинсы. И это одежда, которая работает для него, это одежда, которая не заставляет его тратить время с утра на то, что он оденет, и это одежда, которая не заставляет его думать о том, как он должен выглядеть и хорошо ли он выглядит в принципе. И я очень люблю этот подход. Я пыталась перевести себя на 10 черных водолазок, и у меня почти получилось. Они все еще лежат в моем шкафу. Я использую их в особенно трудные недели, когда... Правда, нет времени на то, чтобы заниматься с утра выбором одежды на сегодняшний день, но в то же время этот подход мне нравится перекладывайте на все остальное. Я люблю, когда мой рабочий стол, если я работаю дома, идеально чистый, на нем есть только мои э, принадлежности для учебы, одна тетрадь, пару ручек, может быть, бутылка воды, и все остальное должно испариться со стола для меня, для того, чтобы я не думала и не рассеивала свое внимание на вещи, которые не имеют значения. В то же время дома иногда бывает неудобно работать. Если у вас есть братья и сестры, если у вас довольно шумная семья, если у вас постоянно гости дома, или если у вас громко лает собаку, соседки, ну, неудобно. И что с этим делать и как заниматься? Беруши навряд ли сработают, наушники могут также рассеять ваше внимание, хотя для кого-то это на самом деле помогает. И, допустим, вам нужна тишина для того, чтобы сконцентрироваться, работать, быть спокойными и продуктивными. Я предпочитаю библиотеки для этих тем. Я очень люблю садиться в библиотеку, которая ближе всего к моему дому, и начинать работать. Но не для всех удобной библиотеки. Несмотря на то, что там есть куча материалов, которые в любой момент можно взять, и которым можно воспользоваться, несмотря на то, что все люди там обычно молчат и занимаются своими делами, для кого-то все-таки очень нервно находиться в библиотеках. Почему? А психологи, которые поступили сейчас в десятый или одиннадцатые, наверное, уже знакомы с понятием социальная фасилитация. Все остальные – это несложная вещь, и сейчас я объясню ее вам на пальцах. Представьте, что вы заходите в очень людное место, и в этом очень людном лестнице нам надо заниматься какими-то важными делами. Из разряда вы заходите в кабинет, в котором вам предстоит писать экзамен, и вы садитесь на свое кресло, и вам становится очень нервно. Несмотря на то, что вы подготовлены к экзамену, и вы готовы на все, и вы точно знаете, что вы напишете его на 5, из-за того, что вокруг раз находится такое большое количество людей, вы все-таки чувствуете себя как-то неловко. Это социальная фсилитация. На кого-то она работает положительно, кому-то лучше работать, когда вокруг есть люди, и когда вокруг есть кто-то, кто может там, посмотреть перед плечо и посмотреть на то, как ты занимаешься своим делом, Для кого-то намного удобнее работать в гордом одиночестве, когда нет совсем никого, и тогда их продуктивность намного выше. Меня мало смещают люди, и поэтому я могу работать в библиотеках, в то время как для кого-то это может быть довольно сложно. И тогда обычно, если вы находитесь где-то в центре после лицея, обычно вы находитесь на чистых прудах, или на солянке, или на ляле, есть несколько библиотек, которые тут расположены, И моя любимая, это Тургеневская библиотека-читальня. Там есть два зала, один из которых основной, он очень красивый, двухэтажный, но там очень много людей, и там нет абсолютно никаких ограждений между столиками. Он выглядит как классный кабинет, где у вас плоские парты, малюсенькие, рассчитанные только на одного человека. Есть второй зал-читальня. Он чуть-чуть менее красивый, но там всегда очень мало людей, там всегда идеально тихо, и там есть маленькие отгороженные друг от друга столики. Для кого-то это удобнее, и для кого-то это снижает эффект социальной фасилитации, и там работать намного удобнее. Единственный способ проверить, как работает на вас социальная фасилитация, и удобно ли вам работать в окружении других людей, удобно ли вам работать в гордом одиночестве, в тишине и темноте, Лучший способ разобраться во всем этом – это выделить себе неделю для эксперимента где-то в начале учебы, можно ближе к серединке. И у вас есть на это время, если вы 10 потому что у вас есть время на то, чтобы адаптироваться и подстроиться под режим лица. Если вы 11 все-таки попытайтесь выцепить недельку, хотя бы пять дней на то, чтобы испытать себя, попробовать себя во в разное время, в разных местах, с разным набором ручек и тетрадок, с работой на электронных устройствах, с работой в печатном виде. Попытайтесь, попытайтесь найти то, что вам наиболее важно и то, что вам наиболее удобно, потому что только так, работая тогда, когда тебе нравится, и работая тогда, когда тебе хочется, можно выжить в лице и, в принципе, выжить потом в институте, когда обстановка будет немножко другая, когда никто не станет бегать за вами и говорить о том, как правильно организовываться, о том, как правильно вести заменки в тетрадке. Там придется основываться только на том, что вы знаете о себе, что вы знаете о своем организме, о своей психике. И там надо будет основываться на том, как вы научились работать в течение 11 классов. Поэтому я считаю, что это очень важно. И... Также очень важным, я считаю, не оглядываться и не смотреть на людей вокруг себя. Мне крайне не нравятся бесконечные мотивационные книжки о том, как начать работать и перестать себя жалеть, о том, как быть продуктивным, о том, как работать день и ночь, о том, как учиться и при этом иметь время на общение с друзьями, потому что все эти книги описывают какие-то факты, которые работают для кого-то, но могут не сработать для вас. Также мне не нравятся эти заметочки аккуратным почерком, которые делаются скрупулезно в маленькой тетрадочке и выкладываются в Инстаграм. И все смотрят и думают, вау, ах, если бы у меня были такие заметки, у меня бы точно были пятерки по всем предметам. Может быть, это не так. Может быть, можно попытаться завести отдельную тетрадь писать в ней что-то красивым почерком каждый вечер. Но если вам неудобно, если вам скучно этим заниматься, если вы понимаете, что это не ваше, тогда не надо пытаться. Тогда не стоит заставлять себя и лучше потратить это время, которое вы бы уделили на то, чтобы аккуратно выписать в тетрадку все формулы по алгебре. Лучше бы потратить это время на что-то другое. Каждый учится немножко по-разному, и каждому удобнее всего вести свои конспекты, вести свои заметки. Кто-то делает это в телефончике, в электронном виде, ему приятно перечитывать их, когда они едут в метро, потому что это ну, не занимает места, это можно делать стоя, это можно сделать почти что спя на своем попутчике. Кому-то удобнее записывать в большие тетради и разворачивать их вечером перед собой на своей партии, и думать «Вау, я все понимаю, я все знаю из того, что здесь написано». Мне не очень приятно культура ведения конспектов, там, где надо обязательно записывать каждое слово за своим лектором в тетрадку, а еще желательно записать его на диктофон и переслушать, и дополнить свой конспект, потому что конспект — это красивый способ записи информации, может быть, даже в сжатом виде, но конспекты не помогают вам учить. Психологи очень долго кричат и говорят о том, что конспекты — это классно, но все-таки надо... Пытаться учиться немножко другими способами и находить новые пути для того, чтобы каким-то образом принимать информацию. Я уже не раз упоминала алгебру в этом подкасте, потому что это больная тема. Это больная тема даже сейчас, когда я вроде как настроила себя и точно знаю, в какое время я лучше всего работаю, делаю творческие задания или говорю. Но тем не менее, каждый раз приходится учить что-то новое и как же я с этим справляюсь. В психологии очень популярен метод flashcards, когда у тебя есть карточка с одной стороны, в которой написан вопрос, а с другой стороны написан ответ. Такие карточки обычно помогают учить английский язык первоклассникам, их обычно выдают в огромных стопках с разными словами, собаки, кошки и все в этом духе. И мы забываем про эту систему, несмотря на то, что она невероятно продуктивная и невероятно полезная. Я учусь на профильной истории и поэтому я постоянно должна учить огромное количество дат, которые очень сложно выучить за один вечер, поэтому я разбиваю их на несколько блоков и учу в течение недели. И я делаю это с помощью приложения AnkiApp. AnkiApp – это специальное приложение, в котором можно сделать карточки, с обратной стороны написать ответ, и таким образом очень быстро и очень классно усваивать информацию. Ты можешь сам оценить то, как быстро ты отвечал на эту карточку, ответил ли ты на нее вообще, и таким образом она покажется тебе, Немножко чаще или немножко раньше. У них очень хитрый и приятный алгоритм. Я молюсь на это приложение, когда дело доходит до дат, до картин или до формул по алгебре. С помощью него я готовилась по Олимпиаде по психологии. Поэтому да, пожалуйста. И это не обязательно скачивать. Этим не обязательно сидеть и тыкаться в телефончик несколько часов подряд. Всегда можно сделать в бумажном варианте, если вам нравится Эстетика такая канцелярийная, когда у вас есть красивая тетрадка, красивые ручечки, все аккуратно записано, тогда эти карточки можно сделать красивыми, можно потратить на это больше времени. Таким образом, возможно, у вас запомнится даже больше информации из за того, что вы скрупулезно на каждую карточку выписывали вопрос-ответ. Но это лучше и продуктивнее, чем конспект. Поэтому я надеюсь, что вы попробуете эту методику. Она спасает всех десятых, уже одиннадцатых психологов второй год, поэтому я считаю, что можно уделить на это какой-нибудь вечерок. Допустим, вы сделали эти флеш-карточки, допустим, вы красиво оформили конспект, допустим, вы уже настроили все, что можно, вы занимаетесь четко в одно время, в тишине, потому что вам так наиболее удобнее, но все равно как-то что-то идет не так, и почему-то информация в таком печатном виде, но ну, все никак не усваивается, и вы все равно тратите на этом очень много времени. Тут я хочу посоветовать вам книжку. Это книжка «Коллективный разум» Доны Марковой и Энджи МакАртур. Она доступна почти что везде, в электронном виде, или ее можно купить в печатном, если вам так удобнее. В самом начале этой книги Дона Маркова и Энджи МакАртур приводят очень простую типизацию людей по нескольким типам восприятия информации. А в своих книгах они приводят типизацию внимания на три типа. Это направленное, классифицирующее, открытое внимание. Направленным они говорят про... Детализацию, последовательность и концентрацию для выполнения одной какой-то конкретной задачи, но классифицирующие внимание, они говорят, что это про взвешивание нескольких вариантов, классифицирование информации, распределение своих сил, в то время как открытое внимание – это для рефлексии, это для творческих заданий. Это для новых возможных решений, для старых проблем. И каждый из этого типа внимания они привязывают к своему какому-то анализатору. Это все звучит очень сложно, поэтому легче всего объяснить на примере. Я приведу себя в пример, потому что это мой подкаст, и потому что так будет проще всего. Лучше всего я воспринимаю информацию, когда мне ее проговаривают и когда я могу ее слышать. Поэтому я очень сильно люблю подкасты, я очень сильно люблю музыку. Если можно посмотреть лекцию на ютубе или забить ее и найти аудиозапись, я всегда за, потому что мне очень сложно прочитать огромный конспект и что-то из него вычленить, мне очень сложно думать о какой-то лекции, заниматься этим, пока я делаю что-то другое, мне легче всего просто сидеть спокойно, пить чай и слушать, как мне что-то приятно рассказывает лектор. Для кого-то это по-разному. Для кого-то легче всего прочитать книгу, выцепить из нее огромное количество информации, а для кого-то лучше всего работать, когда он едет в метро, например. Это, кстати, крайне интересная вещь. Если вы, человек, который не может работать дома, сидя постоянно в одном и том же положении, любая книжечка по тому, как работать продуктивно, скажет вам встаньте и разменьтесь. Я... Предложу вам другую альтернативу, я предлагаю вам пройтись, проехаться, сходить в зал, побегать, заняться любой активностью, выйти и выглядеть собаку, при этом вспоминая все, что вы прочитали из этой, допустим, книги или все, что вы выцепили из конспекта. Это может помочь вам намного лучше запомнить информацию, намного лучше ее классифицировать, и, возможно, это ваш тип. И из-за этого одного фактора каким-то людям очень удобно учиться в метро, когда они едут до лице у них есть примерно 30 минут с утра, когда они могут открыть свой конспект, и почему-то невероятно хорошо и невероятно продуктивно все повторить и запомнить, и чувствовать себя прекрасно, в то время когда до этого они там три часа бились за тем, чтобы прочитать эту же несчастную информацию. Пробуйте, расширяйте свои горизонты, занимайтесь везде и по-разному, и как вам удобно, потому что только так можно попытаться настроить свою продуктивность, и можно попытаться сделать свое пребывание в лице более комфортным. Я уже поговорила о этой прекрасной книге, я уже поговорила о приложении. Я хочу упомянуть подкасты, потому что они вдохновляют меня. и очень люблю слушать подкасты, когда я еду в метро. Один из моих любимых людей, которые делают подкасты, это Мэтт Д'Авелла. Он делает подкаст на английском языке, который называется «The Ground Up Show». Он минималист. Он очень много говорит о продуктивности, о работе, и это подкаст, в нем, наверное, уже 111 эпизодов, который очень приятно слушать, потому что он делается на фоне красивой джазовой музыки в очень неформальной обстановке, и я бы очень хотела вам его посоветовать. Потому что, ну раз уж изучать себя и то, как ты работаешь, стоит посмотреть на разных людей, и стоит посмотреть на их примеры, и, может быть, найти что-то полезное из их образа в жизни. Не завидую им, конечно, но все равно анализируя, рефлексируя и пытаясь что-то понять. Я очень много говорила сегодня о работе в одиночку, но я ни разу не упоминала, как в эту работу должно вписаться какое-то взаимодействие с другими людьми, поэтому я бы хотела сказать что-то об этом напоследок. Если в какой-то момент на вашем пути вам понадобится помощь, вам понадобится поддержка или просто вам понадобится лицо, с которым можно о чем-то поговорить, Всегда можно обращаться к вашим кураторам, к руководителям направлений, к психологам, которые работают в лице, потому что они бы с радостью помогли вам сделать вашу жизнь немножко лучше и сделать ваше пребывание в лице более комфортным. Если вам удобнее работать, когда рядом сидит ваша подружка, чтобы периодически отвлекаться на шутки и на разговоры, пожалуйста, работайте, выделите время в неделю, там два часа, когда вы встречаетесь в библиотеке и вместе смеетесь и делаете математику. Если вы хотите, чтобы дома вы не чувствовали себя одинокими, пока вы решаете бесконечное количество примеров, позвоните кому-нибудь по скайпу, поговорите, порадуйтесь. Если это вас не отвлекает, это прекрасный способ сделать свою учебу немного более приятной и немного более интересной, и, может быть, это даже смотивирует вас на то, чтобы учиться, на то, чтобы приходить в эту библиотеку и делать математику, потому что ваша подружка сидит рядом с вами и поддерживает вас. Наверное, это все, что я хотела вам рассказать о своем пути и о своем опыте, и о всяких научных, околонаучных фактах, которые я знаю о продуктивности. Главная мысль, которую, я надеюсь, вы извлекли из этого подкаста, это то, что надо работать так, как вам удобно. Поэтому сейчас я пойду, сделаю себе кофе и буду писать сочинения. Пока!